0: Alhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve Evet, bu hafta evrimi konuşacaktık. Kim sardı bu belayı başımıza? <gülüyor> Efendim? <gülüyor>
1: Siz
0: geçen hafta spontan olarak dilek girdiniz yani. Bizim <gülüyor> Benim başıma da biri sardı demek yani. Şimdi Süleyman Ateş'e sorarsanız e, evrim teorisini ortaya atan ilk kişiler, ilk kesim Müslümanlardır. İlk defa öyle diyor o. Evrim teorisinin kurucusu sayılan Darwin'den çok önce Erzurumlu İbrahim Hakkı Müslümanların geliştirdiği bu evrim tezini ünlü Marifetnamesinde özetlemiştir diyor. İki kere okudum hiç rastlamadım acaba Evet. Onu şimdi göreceğiz. Başka bir yerde de diyor ki evrim teorisini ilk ortaya atan Müslümanlardır. İlk defa Cahiz, meşhur Mutezili Cahiz
1: göçlerin ve genel olarak
0: çevrenin kuşların hayatında yaptığı değişikliğe dikkat çekmiş. Daha sonra bir dönemin çalışı İbn Miskaway Elfeuzul Askar isimli eserinde bu evrim görüşünü daha da belirgin bir hale getirmiş. Şimdi işin aslı şu ki e- bu evrim meselesini teorisini ilk defa ortaya atanlar Müslümanlar değil. Bizzat evrimcilerin kendileri diyorlar ki, evrim düşüncesinin ilk nüveleri e, antik Yunan filozoflarında mevcut. Mesela der diyor ki, insan yavrusu'nun doğuş sırasındaki çaresizliğine bakarak <gülüyor> Atalarımızın başlangıçta balık olması gerekir diyor. efendim. Açıklaması da şöyleymiş. Bir zamanlar denizlerin çekilmesiyle hayatlarını karada sürdürmek zorunda kalan kimi balıklar insana kadar uzanan pek çok hayvan türüne kaynak olmuş. Aynı dönemin bir başka filozofu Heraklitus.
1: O da canlılar
0: arasında süren bir çatışmadan söz ediyor ve bu çatışmanın doğal seleksiyona e, yol açtığını söylüyor. Hayatta kalanlar, yetenekli olanlar, güçlü olanlar, gelişmiş olanlar. Böylece hayatta kalma fonksiyonlarının gelişmesiyle birlikte türler birbirine dönüşüyor. Efendim, Aristo... E, öyle demiş efendim skala naturae denen organizmalar efendim basitten karmaşık formlara doğru evrilir ve sonunda insana ulaşır efendim canlıların en ilkel en ilkel düzeyde kendiliğinden oluştuğunu söylemiş Aristote tabiatın ihtiyaca göre organ oluşturduğunu söylemiş canlılarda efendim ee, ve bu evrim ile canlıların sınıflanması arasında da bir ilişki vardır demiş yani evrimleşmeye bağlı olarak evrimleşmenin türüne efendim e, sürecine e, çapına göre Canlılar birbirlerine evriliyorlar. Ee, i̇şte bir kısmı diyor ki bir, bir kısım e, çevrelerde yiyecek ihtiyacı hat safadaydı efendim. E, dolayısıyla orada yaşayan canlı varlıklar arasında yiyeceğe sahip olma konusunda bir çatışma ister istemez yaşandı. O çatışmada yiyeceğe yiyeceğin bulunduğu yere göre. E, Hangi ne tür varlıkla çatıştığına göre vesaireye göre canlılarda bir takım form değişiklikleri de oldu. Efendim, işte zürafanın boynu niye uzun? Çünkü zürafa diğer canlıların savunmasız bir hayvan. Diğer canlıların ulaşıp da tükettiği besinler daha alçak seviyedeyken o daha tenha yerlerde, daha yukarılara uzanmak zorunda kalmış. Dolayısıyla onun boynu diğerlerine göre daha fazla uzamış. Bunun gibi savunma mekanizmaları ne yönde olmuşsa o organları daha fazla gelişmiş, saldırı mekanizmaları nasıl olmuşsa, kime, hangi ne tür canlılara saldırmışsa, efendim, o tür organları gelişmiş gibi bir kısım teoriler var. Ama her halükarda bu ee, düşüncenin ilk ortaya çıkışı e, ateist bir inanca dayanıyor. Yani kendiliğinden oluşmuştur. Ee, evren, doğa, canlılar kendiliğinden oluşmuştur. Dolayısıyla bir yaratılış e, süreci yoktur evrim teorisinin temelinde. İlk olarak bu şekilde kabaca böyle oluşmuş. Daha sonra Bir kısım deistler tarafından da bu düşünce kabul edilmiş. Yani evet evrim doğrudur, biyolojik olarak evrime itiraz etmek doğru değildir. Ama bu kendiliğinden olmuş demek doğru değil, tesadüfe işi başlamak, bağlamak doğru değil. Bir yaratıcı var, o yaratıcının planı var, programı var. O plan program doğrultusunda evrim var. Oluşuyor. Canlı türleri birbirlerine evriliyor. Bunu yapan ilahi bir irade, ilahi bir kudret sahibi var diyorlar. Bir kısım Müslüman filozoflarda bu düşünce yer etmiş mi? Evet etmiş. Bunu detaylandırmaya gerek yok. İnşallah bir kitap hazırlığımız var. Orada bunları detaylı olarak zikredeceğim. Ama evet İbn Miskeveh'den İhvan-ı Safa'ya kadar... Oradan pek çok filozofa kadar. Biz yani
1: İhvan-ı Safa'da şaşırmadık. Çünkü i̇hvan Evet. Safa kadim felsefeyi savunuyor ve yeni asilatın yurt. O çevirileri yapınca direkt zaten ona ulaşıyor.
0: i̇hvan Sapa'nın zaten din itikat konusunda da ciddi şeyleri var. Adamların bir, yani Müslüman değil bunlar. İslam diniyle tedeyyün etmiyorlar. Herhangi bir dine inanmak yeterlidir yani dünyal- diyorlar.
1: Yani. Devleti ve tek dünya dinine inanıyor. Evet. Hatta tapınak şövalyeleri bunların risalelerinden
0: ciddi anlamda etkileniyor. Ee, İhvan-ı safar risaleleri üzerine düşmüştüm ben bir ara. Her dini tensip ediyorlar. Hatta futperestliği evet. bile tensip evet. ediyorlar. Yani bir insanın bir şeye inanmasıdır diyorlar asıl olan. Neye inanıyorsa inansın, nasıl inanıyorsa inansın. O inanç ona yeter diyorlar. Böyle bir, bir takım düşünceleri var. Dolayısıyla onların da evrim düşüncesini savunmasına <gülüyor> şaşırmıyoruz. Efendim, benim doğrusu bir miktar şaşırdığım bu vaktiyle Süleyman Ateş'in e, bu konuda yazdıklarına e, cevap yazmıştım. Kitaplardan birisinde var. E, Elmalı Hamdi Efendi Merhum bu konuya bayağı bir yaklaşıyor yani evrim teorisini veya işte İbni Viskeveyh'in ve ondan sonra İhvan-ı Safa'nın devam ettirdiği o tekamül varlıkların tekamül ediş nazariyesini reddetmiyor en azından. Yani böyle bir şey olabilir diyor, mümkündür diyor ama yani bütün bunların sonucunda illa Cenab-ı Hakk'ın kudretini görmek zorundayız. O onun Efendim, müdahalesini, iradesini inkar doğru değildir gibi bir yere bağlıyor. Hatta Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kendisinden önceki e, ilk yaratılış növesi Kur'an-ı Kerim'de toprak olarak ifade ediliyor. E, bir kısım umum ifadeli ayetlerde insanın da topraktan yaratıldığı ifade buyruluyor. Biraz sonra göreceğiz onu. O umum ifadeli ayetlerden hareketle, elmalı hamdü efendi merhum, işte önce toraptan, sonra nutfeden gibi böyle bir sıralama var bir kısım ayetlerde. Ee, diyor ki, bu şunu gösterir, Adem Aleyhisselam, evet ilk yaratılış mebdeyi olarak topraktır ama Adem olmadan hemen önceki aşama nutfedir, nutfeden yaratılmıştır ama onun bir insan nutfesi olmadığı açıktır. Çünkü ayetlerin umum ifadesi öyle biraz sonra göreceğiz bazı ayetlerde. Önce nutfeden sonra önce topraktan sonra nutfeden insanın yaratıldığını Cenab-ı Hak ifade ediyor. Fakat ilginçtir Elmalılı Hamdi Efendi gibi bir e, allame yani bu umum ifadeli ayetlerin Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığını anlatan ayetler tarafından tahsis edildiğini niye söylemiyor? Bu enteresan bir şey gerçekten. Yani usulü fıkıhta basit, herkesin ilk bu işe adım atanların bile bildiği bir kaydedir. Umum hususa hamledilir, mutlak mukayyede hamledilir. Bir konuda umum ifadeli bir ayet, bir de husus ifadeli bir ayet varsa, biri umum, biri özel, bu özel ifadeli ayet, bu umumun çerçevesini tahsis eder. Yani insan... Nutfeden yaratılmıştır diye İnsan Suresinin ikinci ayetinde geçiyor. E, i̇nsan cinsi nutfeden yaratılmıştır. Tamam ama Hazreti Adem bir insandır. O da nutfeden mi yaratılmıştır sorusunu sorduğumuzda onun yaratılışına ilişkin daha hususi bir izah, daha güzel bir anlatım muhtevası içinde bulunan ayetler yoksa evet diyeceğiz Hazreti Adem'de nutfeden yaratıldı. Ama Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığını ifade eden bir sürü ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bir dolu ayet var. E niye bu hususi ayetler onu taksis eder demedi? Oradaki umum buraya hamledilir demedi de insanın yaratılışında önce Adem Aleyhisselam'ın hatta önce toprak sonra nütfedediği şaşırtıcı bir durum. Ee, burada önce şöyle e, evrimi savunan Müslümanlar ne tür, ne nasıl düşünüyorlar? Onlara şöyle kısaca bir bakalım. Ondan sonra e, konuya, konunun tartışmasına geçelim. Süleyman Ateş diyor ki Kur'an-ı Kerim kainattaki evrime çeşitli ayetleriyle dikkat çekmiştir. Yaratılışın bir plana göre ve adım adım gerçekleştiğini ve binlerce, milyonlarca yılda bu şeklini aldığını ifade etmiştir. Secde Suresi'nin 5. ayeti. Yudebbiru'l-emre min'es-sema'i ila'l-ard, summa ya'rucu ileyhi fi yevmin kana miqtaruhu 1000 sene mimma ta'uddun. Evet, emri gökten yere yönetir. Süleyman Ateş böyle anlam veriyor. Yaratma işini gökten yere yönetir. Yaratacağı şeyin en alt düzeyinden başlar. Sonra o iş sizin hesabınızca bin yıl süren bir günde adım adım evrimleşerek ona yükselir. Yani kemaline erer. Bir ayetin nasıl e, yorum üzerinden tahrif edilebileceğini çok güzel bir örnek. Cenab-ı Hak burada evrimden falan bahsetmiyor. Ee, ayetin ifadesi Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki, küreyi arz üzerindeki işleri semadaki melekleri vasıtasıyla yönettiğini, idare ettiğini anlatıyor bize. Yudebbirul emre mine's sema ile ard işleri semadan arıza doğru tedbir eder yönetir idare eder tümme yaucu ile hifimin kendimiktar ruhu elfe senetim mimmet taun daha sonra iş Emir oluş amel fiil ona sizin hesabınıza göre bin yıl süren bir günde yükselir Burada evrimle, yaratılışla ilgili hiçbir şey yok. Ama parantez içi öyle ilaveler yapıyor ki bu ayet evrimi anlatır hale geliyor. Devam ediyor. Hayatın ilkel hücreden evrimleşe evrimleşe önce basit canlıların sonra daha üstün yapılı canlıların ve en sonunda da insanın meydana geldiği kesin kanıtlarla ortaya konmuştur. Bir teori adı üstünde, bir Kur'an, bir teori. Nasıl bu kesin kanıtlarla ortaya konmuştur? Enteresan. İnsanın maymundan türediği de doğru değildir. Fakat insanlarla maymunlar müşterek bir kökten türemiş olabilirler. Demek ki biz e, evrimcilere bunların atası maymun diyorduk. Öyle demeyeceğiz bundan sonra. Mustafa İslamoğlu da öyle diyor. İnsan maymundan gelmemiştir diyor. Herkesinin daha e, erken dönemlerde türediği ortak bir ataları vardır diyor. Maymun az evrimleşmiş, insan daha fazla evrimleşmiş. Hatta insanı meydana getirme yolunda evrimleşirken bir türe tabi grup dumura uğrayıp maymun olabilir. Şimdi evrim teorisini bize anlatanlar diyorlar ki, Evrim sürecinde geriye gidiş yoktur. Daima tekamül vardır, ileri gidiş vardır. Fakat burada enteresan bir şey, evrimciler de buna herhalde kıkır kıkır gülüyordur. Bir tür ilerlerken bir süre sonra dumura uğruyor ve geri kal geri gidiyor. Ya yani öbüründen geri kalmak değil sadece geri gidiyor aynı zamanda. Bu evrim teorisinin e, tabiatına taban tabana zıt bir şey. Bu bakımdan insanın maymundan değil, maymunun insandan türediği de düşünülebilir.
1: <gülüyor>
0: Bakara suresinin başındaki o sivrisinek misali var ya, yani kalbinde yamukluk bulunanlar, eğrilik bulunanlar, derler ki Allah bu misalle neyi kastetti? Yudillü bihi ketiren ve yehdi bihi ketiren. Allah bununla pek çoğunu dalalete sevk eder, saptırır, pek çoğuna da hidayet verir. İşte böyle enteresan, çarpıcı bir örnek var karşımızda. <gülüyor> Tanrı sınırlarını tecavüz eden bir toplum için Allah, onlara aşağılık maymunlar olunuz dedik buyurmuştur. Yahudilerle ilgili biliyorsunuz o cumartesi yasağını deldikleri için onlara kunu giredeten khâsîn demiş. Onlar maymuna çevrilmiş. Bunun evrimle bir ilgisi yok ki.
1: Yaşadığını
0: gösteriyor. Evet, yani e, zaten evrimi söyleyenler kabul edenler de maymunlaşma sürecinin bundan milyonlarca yıl evvel olduğunu söylüyor. Burada İsrailoğullarına söylenen bir şey, milattan önce Allahu alem e, 700-800'lü yıllardır yani. İnsanın şu veya bu hayvandan tekamül etmiş olması, aha, oraya atladık. Burada başka bir hayvanın değil de maymunun zikredilmesi ayrıca düşündürücüdür. Oysa domuz da, <gülüyor> yani maymuna da domuza da çevrilmiş o Yahudileşmiş İsrailoğulları. Burhan-ı Kerim'de açıkça zikrediliyor bu. Efendim, insanın şu veya bu hayvandan tekamül etmiş olması onun değerini düşündürmez, düşürmez olacak. Çünkü Allah kainatı tekamül kanununa göre yaratmıştır ve bu tekamülün amacı insanın meydana gelmesidir. Demek ki bütün kainat insanı meydana getirmek için bir tekamül uğraşına girmiştir. Belki de insan bugünkü hayvanların hiçbirinden değil de doğrudan doğruya çamurdan yaratılan ilkel bir varlıktan evrimleşerek ortaya çıkmıştır. Muhakkak olan nokta insanın bir evrim geçirdiğidir. Evet. Pekin civarında en eski yontma taş paleolitik kültüre ait kuvars ve kum taşından yapılmış aletler bazı işlenmiş kemiklerle yanmış odun ve kül bulunmuştur. Bunlar o çağda bile insanın yapıcı olduğunu ateşten faydalandığını gösterir. Halbuki bugün dahi maymunların ne bir kültürü vardır ne de ateş yakmağı teşebbüs ederler. Demek ki insan maymundan değil fakat sırf kendine mahsus bir kökten evrimleşerek bugünkü şekline gelmiştir. Evet Süleyman Ateş'in görüşleri böyle e, ilgili ayetleri nasıl yorumluyor? Bir de ona bakalım. İlk insan ve hatta bütün canlılar esas itibariyle topraktan yaratılmıştır. Sonra insan nutfeden yaratılma safhasına getirilmiştir. Adem de menşei toprak olan nutfeden yaratılmıştır. Çünkü andolsun biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Ayetindeki insan kelimesi umum ifade ettiğinden. Adem'de ayetin hüküm şumulüne girmektedir. Demek ki Adem'de nutfeden yaratılmıştır. Ancak bu nutfe bir insandan gelmemektedir. Adem insanla hayvan arasındaki sınır canlının nutfesinden yaratılmıştır. Efendim, Elmalı Hamdi Efendi'den burada bir alıntı yapıyor. Elmalı Hamdi Efendi şöyle demiş. Demek ki Yüce Allah çamurdan süzerek bir sülale, Öz çıkarmış ve insanı ilk defa o sülaleden yaratmıştır. Yüce Allah çamurdan madenleri, bitkileri, hayvanları sıyırıp çıkardıktan sonra bunların bir hülasasından hul- da insanı hiç yokken yaratmış ve insan bunların sonucu olmuştur. Gelen haberlerde insanın maden, bitki ve hayvan unsurlarından sonra yaratıldığında ihtilaf görülmediğini Bunların ilk insan hücreciği haline nasıl geldiğini anlamak için öteden beri bu üç unsurun tasnifine çalışıldığını ve çeşitli fikirler ileri sürüldüğünü belirten müfessir El-İsfahane'nin fusus şerhine bu konuda yazdığı şu sözlerine dikkat çeker. Arzda ilk oluşan önce madenler, sonra bitki, sonra hayvandır. Yüce Allah bu birbirinden türemiş türlerin her sınıfının sonunu Ondan sonra gelenin başı kıldı da madenlerin sonu ve bitkilerin başı mantar, bitkinin sonu ve hayvanın başı hurma, hayvanın sonu ve insanın başı maymun oldu. Bu da Elmalı Hamdi Efendi'nin yaptığı bir alıntı. Sonra devam ediyor. Burada insan yaratılışının geçirdiği tekamül mertebelerine işaret buyurulmuştur ki, Ebu Suud'un yazdığı üzere önce inorganik halde, sonra gıdalar halinde, sonra karışımlar halinde, sonra nutfe halinde, sonra alaka, mudga, izam, lahm halinde ve sonra da bambaşka bir yaratılışla intişar etmiştir. Hasıl insan bizatihi ve lizatihi kamil ve kendiliğinden mevcut bir kadim olmadığı gibi bir anda yaratılıvermiş basit bir mahluk da değil. Dehrin bidayetinden beri devir devir tavır tavır yaratıla gelmiş gayr mezkür şeylerin süzülüp birbirine katıla katıla imtizac ettirilmiş ve terbiye edile edile bir takım evsaf ve hususiyat ilave olunarak yetiştirilmiş emşaçtan mürekkep bir nutfeden yaratılmıştır. Evet. Elmallah de efendinin ve Süleyman Ateş'in söyledikleri çok çok özetle tabi böyle. Efendim bir de ee, meşhur Müfessirine İzam'ın e, reisi Mustafa İslamoğlu ne demiş? <gülüyor> <Bir> de, <gülüyor> <ona bakalım. gülüyor> evet. Kur'an'da yaratılışa dair ayetler şu dört süreç içinde ele el alınabilir. Bir elementer yaratılış süreci, büyük patlama sonrası atom altı parçacık ve temel kuvvetlerin ortaya çıkmasından Karbon atomu ve amino asitlerin oluşumuna kadar geçen uzun dönem. Bu aşama insanın anılmaya değer bir varlık olmadığı dönemin en hatırı sayılır parçasıdır. İnsan suresinin birinci ayetine gönderme yapıyor. İki, biyolojik yaratılış süreci. Sudan başlayıp insansı, beşer ve insan aşamalarını kapsayan ve devam eden süreç. Bu süreçte insanın anılmaya değer bir varlık olmadığı döneme dahildir. Sudan başladı. Oradan beşere evrildi. Efendim ama henüz insan değil. Üç, embriyolojik gelişim süreci. Memeli bir canlı olduktan sonra anne karnında geçirdiği süreç. Dört, biyolojik gelişim süreci. Doğduktan ölünceye kadarki süreç. Evet böyle ifade etmiş. Arkasından ilginç şeyler söylemiş. Diyor ki, Ahzab suresinin 72. ayetinde e, emaneti e, semavata, arıza, dağlara teklif ettik. Onlar kaçındılar, titrediler. Efendim, o ayeti atıf yapıyor. Diyor ki emanet bazı müfessirlerin dediği gibi ibadetler olamaz. Bu insanı beşer olmaktan çıkarıp insan eden irade ve iradenin sonucu olan ahlaki sorumluluk olsa gerektir. Emaneti böyle tarif ettikten sonra... Efendim, Adem topraktan yaratıldı ne demek? Adem'den Adem'in topraktan yaratıldığı nerede, nasıl, ne sebeple yer alır? Buna cevap olarak diyor ki sadece bir ayette yer alır. Ayetin tamamı şöyledir. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu toprak türünden yarattı. Ardından ona ol dedi. İşte o da böylece oluş sürecine girdi. Bu ayet Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden bir grup Hristiyan'ın bu inancını reddeden bir pasaj içinde yer alır. Sanki Hristiyanların tamamı bu iddiada değilmiş gibi bir ifade de var burada. Yani yakında böyle bir şey de bekleyebiliriz ee, müfessirimizden. Hristiyanların tamamı İsa Allah'ın oğludur demiyor derse şaşırmayın. Ayetin maksadı Hazreti İsa'nın beşer üstü oluşunu değil, tam tersini Hazreti İsa'nın da diğer Adem oğulları gibi beşer oluşunu ispat amacı taşır. Ayetteki topraktan yaratılmanın niteliği, ayetin son c- niteliğini, ayetin son cümlesi açıklar. Ardından ona ol dedi. İşte o da böylece oluş sürecine gö- girdi. Böylece Adem'in topraktan yaratılmasının bir çömlek ustasının topraktan çömlek yapması ile hiçbir benzerlik taşımadığı anlaşılmış olur. Topraktan yaratılma Adem'e hastır Tüm insanlığı mı kapsar? Orada biraz sonra okuyacağımız ayetleri ele alıyor. Diyor ki bütün insanlar topraktan yaratılmıştır. Sonra kesin olan sonuç şudur diyor. Kesin sonuç. Bütün beşer nesli nasıl dünyaya gelmişse Adem de öyle dünyaya gelmiştir. Kur'an bunu topraktan yaratılma olarak adlandırmaktadır. Yani... Adem'den önce, Hazreti Adem'den önce beşer dediğimiz bir cins var yeryüzünde. Efendim Adem'in son atası o. Oradan Ademleşme süreci başlamış. Kur'an bunu topraktan yaratılma olarak adlandırmaktadır. Tersi bir sonuç Kur'an'da çelişki olduğunu söylemektir ki bu Kur'an'a büktandır Yani yok Adem topraktan yaratılmıştır derseniz bu Kur'an'a büktan olacak. Böyle bir tepe taklak olma durumu var efendim. Ali İmran 59'daki Adem ile tıpkı Araf 11'deki gibi Adem oğlu kastedilmektedir. Bu bir kavmi liderinin adıyla anmak gibidir. Yani Adem nerede geçiyorsa biz oradan Adem oğlunu anlayacağız demek ki. Sonra bir ilginç tahrif örneği daha. Oradan ayetlerimize geçelim. Adem de dahil bütün insanların topraktan yaratıldığını söylemekten maksat nedir? Bir, insanın elementer yaratılışına atıf yapılmış olabilir. Kur'an elementer yaratılışa dair 7 farklı kavram kullanır. Bu kavramların her biri bir aşamayı temsil eder. Ee, i̇şte işte nut şeydi, topraktı, yok. turaptı, salsaldı, hamei mesnundu vesaire onları kastediyor. Elementer yaratılış dediği bu. Bu konu bir sonraki başlıkta ele alınacak. İki, insan hayat yolculuğuna mikrobiyolojik bir canlı olarak olan erkek sperminin dişi yumurtasını döllemesiyle başlar. Yola çıkarken tartıya bile gelmeyen bu biyolojik varlık ilerleyen süreçte önce gramlarla sonra kilolarla ifade edilmeye başlanır. İster cenin gibi anne üzerinden beslensin. İster doğduktan sonra protein veya karbonhidratlarla beslensin. Nihayetinde aldığı her ilave gram, her ilave kilo topraktandır. O her halükarda topraktan yaratılmaktadır. Zira toprak her tür besinin ilk kaynağıdır. Evet, burada da bir tahrif örneği görüyoruz. Cenab-ı Hak insanın yaratılışından bahsederken toprak, toprağa dikkatimizi çekiyor. İnsanın ee, yaratıldıktan dünyaya geldikten sonra nasıl beslendiğini anlatmıyor Cenab-ı Hak. İnsanın ilk yaratılış mebdeğini e, maddesini anlatırken toprak diyor. Yoksa buradaki topraktan kasıt hepimiz besinimizi topraktan alıyoruz. O demektir derseniz işte bu tahrif olur. Yani insanın yaratılışının mayasını, başlangıcını, maddesini zikretmek başkadır. İnsanın hayatiyetini nasıl devam ettirdiğini söylemek, gıdasını nereden aldığını söylemek başkadır. Efendim, sözün özü netice olarak şöyle diyor müfessirimiz. Bir, yalnız Adem değil bütün bir insanlık topraktan yaratılmıştır. Toprak insanın kendisinden yaratıldığı unsurları oluşturan uzun bir zincirin halkasıdır. Zincirin bir halkasına dikkat çekmek, zinciri reddetmek anlamına gelmez. 2- Topraktan yaratılma ile iki şey kastedilse gerektir. A- Elementer yaratılış süreci. B- Biyolojik gelişim sürecinde besin türlerinin, tümünün kaynağının toprak oluş. 3- Her canlının sudan yaratıldığını söyleyen ayet nasıl ki milyonlarca canlı türünün her birinin ilk örneklerinin suda oluştuğunu söylemiyorsa... İnsanlığın topraktan yaratıldığını söyleyen ayette her bir insanın çömlek gibi toprak ham maddesinden var edildiğini söylememektedir. Bunu söyleseydi Kur'an ayetiyle tabiat ayeti birbiriyle çelişirdi. Evet. Aşağı yukarı nereden hareket ettiklerini görmüş olduk. Ee, bir kere şunu söyleyelim. Bu e, gerek e, Elmallah Hamdi Efendi merhumun, gerek Süleyman Ateş'in gerek İbn Miskewek gibi filozofların efendim söyledikleri şey önce işte madenler oradan gelişerek bitki oradan hayvan oradan insan ee, bu e, formülasyon e, antik Yunan felsefecilerine aittir Müslümanlara ait değildir Müslüman filozoflar da onlardan alarak bunu zikretmişler yani bu kaynağıyla. Deliliyle mevcut, sabit bir şey. Dolayısıyla bu bize ait bir e, tespit değildir. Müslümanlara ait bir tespit değildir. Ve bunu destekleyen bir ayet, bir hadis, bir nas da yoktur. Onu da söyleyelim. Enteresan bir şey daha var. E, Müslüman filozoflar, başta İbni ve olmak üzere, bu süreci anlatırken, işte e, maden, bitki, hayvan, insan... Bu süreci anlatırken burada durdurmuyorlar. Bu tekamül sürecini e, insandan da ileri götürüyorlar. Onun tekamül etmiş e, aşaması da peygamberlerdir diyorlar. Dolayısıyla onların kastettiği şey Allahu Alem e, insanın nasıl var olduğuna ilişkin bir, insanın mebde-i ilişkin bir kanun değil. Böyle olsa bu bir kanun olsa peygamberler dışında da başka tekamülünü tamamlayan başka insanların olması lazım. Ve bunun devam etmesi lazım. Efendimizle birlikte peygamberlik son buldu. Müslüman filozoflar da bunu böyle kabul eder. Dolayısıyla evrim durdu diyeceksek orada bu teori çökecek. İbn-i Viskeveyh'in söylediği bir formülasyon geçerliliğini kaybedecek. Yok bu geçerliliğini kaybediyorsa son peygamber inancı, Geçerliliğini kaybedecek. Dolayısıyla burada böyle bir enteresan durum olduğunu söyleyelim. Gelelim konuyla ilgili ayetlere. Evet, böyle bir tasnif de biz yapalım. Bir kere ee, Taha suresinin 50. ayetinde Cenab-ı Hak, her canlının kendine mahsus bir hılkati olduğunu söylüyor. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَ اَيَا مُوسَا Firavun, Hz. Musa ile Hz. Harun kendisine gidip alemlerin Rabbine iman et dediklerinde sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi. قَالَ dedi ki رَبُّنَ الَّذ۪ي Ata كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ تُمَّ هَدَى Bizim Rabbimiz odur ki her şeye kendine mahsus hılkatini vermiş. Sonra da onlara vermiş. Hidayet yolunu göstermiştir. Demek ki her canlının, her daha doğrusu varlığın <gülüyor> kendine mahsus bir yaratılışı var, bir hılkati var. Enam Suresinin 38. ayeti enteresan ve Mamin dabbetin fil ardı ve la bi illa Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki. ...sizin gibi ümmetler olmasın. Şimdi her varlığın kendine mahsus bir hilkati var. Ve her canlı bizim gibi bir ümmet. O halde burada bir, birbirine dönüşme sürecinden bahsetmenin bir anlamı yok. Her canlı kendi müstakil sınırları içerisinde bir ümmettir. Yoksa böyle bir müstakil ümmetler Topluluğundan bahsetmenin bir anlamı olmaz. Bunlar dönüşüyor çünkü. Her biri müstakil bir ümmet olarak anılmaz. Sürekli dönüşen varlıklar müstakil ümmetler olarak anılmaz. Ama Kur'an-ı Kerim bize her canlının kendi türü içerisinde bir ümmet olduğunu, kendine mahsus bir toplum, bir topluluk olduğunu açık bir şekilde söylüyor. İnsanın yaratılışından bahseden ayetlere gelince bu, Kısa mukaddimeden sonra bir genel olarak bütün insanların topraktan yaratıldığını ifade eden ayetler var. Ayırt etmeden bütün insan cinsinin. En'am suresinin ikinci ayeti mesela. Hüvellezî halakakum min tînin sümme qada ecelen ve ecelum musemmen indehusumme entüm temterum. Hüvellezî halakakum min tînin odur ki sizi çamurdan yarat. İtap insanoğlunadır, muhatap insandır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insanoğlunu çamurdan yarattığını ifade etmiş oluyor. Hicr suresinin 26. ayeti وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْسَالٍ مِنْ حَمَا اِمْ Şüphesiz biz insanı kuru bir çamurdan değişime uğramış, tegayyür etmiş bir balçıktan yarattık. تَهَا 55 مِنْ هَا خَلَقْنَاكُمْ ve ve minha sizi ondan yarattık. Yani topraktan, arzdan, toprak cinsinden yarattık. Ve minha nuidukum. Sonra sizi ona iade ediyoruz. Ve minha nuhricukum tarreten uhra. Sonra bir kere daha sizi ondan çıkaracağız. Topraktan çıkaracağız. Rum 20. وَمِنْ اَيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْ تَنْ Evet, onun ayetlerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşerler olarak yeryüzüne dağıldınız, yayıldınız. Evet, bu. Burada bütün insan cinsine hitap ediliyor. İnsan cinsinin topraktan yaratıldığı ifade buyuruluyor. İkinci grup ayet, insan cinsinin bu defa nutfeden, alakadan ve embriyodan onun dönüşen ana rahmindeki e, süreçlerinden yaratıldığını ifade eden ayetler. Efendim, İnsan Suresinin ikinci ayeti: İnna halakna l min nutfetin emşaç. Biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Nahl suresinin dördüncü ayeti. Halakal insana ve nutfetin. İnsanı nutfeden yarattı. Üçüncü grup ayet. Yaratılışın genel olarak insan cilsi için önce topraktan sonra nutfeden ve onun türevlerinden yaratıldığını ve olduğunu ifade eden ayetler. Haç suresinin beşinci ayeti. Ya <gülüyor> eyyuhennâsu in kuntum fi raybin minel ba'ti. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ إِلَى آخِرٍ Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilişten şüphe içindeyseniz, biz sizi topraktan yarattık, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra mudgadan ila ahir devam ediyor. Mü'minin suresinin 12-14. ayetleri وَلَقَدْ biz insanı karışık bir çamurdan yarattık. Zembeze alnahu nutfeten fi kararim makin sonra onu sap sağlam bir karar yerinde bir nutfe kıldık. Efendim Secde Suresi'nin 7 ile 9. ayetleri Elledi ahsana kulli şeyin halqahu ve badaa halqel insani min Odur ki ee, her şeyin hilkatini güzel yaptığı ve insanı yaratmaya topraktan başladı. Şimdi e, bunun bu, bu bağlamda da daha pek çok ayeti kerime var. Uzatmayalım. Dördüncü grup ayetlere geçelim. Hz. Adem'in yaratılışının özel olarak Hz. Adem'in yaratılışının topraktan olduğunu beyan eden hususi ifadeli ayetler. Bir kere önce Alimran e, Ali İmran 59 İnne mesale İsa Adem min Bu bir nasdır. Evet. Hazreti İsa'nın örneği Allah Teala nezdinde Adem Aleyhisselam'ın örneği gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da oluyor ya da oluş sürecine girer. Helmallah'ın da efendi de böyle meallendirmiş. Evet, e, burada Hazreti İsa'nın Hazreti Adem'le arasında kurulan benzerlik, Mustafa İslamoğlu'nun dediği gibi İsa Allah'ın oğlu değildir. O da e, Adem gibidir. Adem oğlu neden yaratıldıysa o da ondan yaratıldı değil. Burada Cenab-ı Hakk'ın bu, bu ayeti kerimeyi burada e, sevk sevketmesinin sebebi Hazreti İsa'nın babasız dünyaya geldiğine olan itirazdır. Yahudiler buna itiraz ediyorlar. Efendim Allah Teala da burada Hazreti Adem'in de babasız dünyaya geldiğine atıf yaparak nasıl onu topraktan yarattı? Onun babası yok. Onu topraktan yarattı, ona ol dedi. Onun üzerine o oldu. İsa'yı da bu şekilde babasız yarattı buyuruyor. Babasız
1: ve ailesiz yaratan Allah sadece
0: babasız yarattı evet. Yoksa burada İsa'ya uluhiyet atfetti bir takım Hristiyanlar filan bağlam da buna uygun değil zaten. Yani e, Ayet-i Kerime'nin geçtiği bağlama baktığımızda burada Yahudilerin iddialarını, iddialarını red var. Dolayısıyla o öyle değil böyledir demek... Ee, uygun düşmüyor. Şimdi az önce okuduğum e, secde Suresinin 7 ile 9 ayetleri çok ilginç. Elle di ahsen şeyin halkahu odur ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve bede a halkal insanimin tinin insanı yaratmaya <gülüyor> <gülüyor> topraktan başladı. Thumma jala neslehu min sulale min maimhi İnsanı yaratmaya topraktan başladı. Sonra onun neslini e, min sülaletim min mehin değersiz veya incelmiş bir sudan oluşan bir karışımdan yarattı. Şimdi bu ayeti kerime konuda nastır. Nastır. İnsanı yaratmaya topraktan başladı derken insanın, insan cinsinin ilk örneği, ilk atası olan Hazreti Adem'i kastediyor. O kadar açık ki tüm mecale nesli humin sülaletin ifadesi bunu çok açık biçimde teyit ediyor. Sonra onun neslini. <gülüyor> Aksi halde <gülüyor> buradaki insandan kasıt bütün insan cinsidir dersek burada her insan cinsi için iki ayrı şeyden bahsetmemiz lazım. Topraktan yaratılan insan, sonra da nesli sülaleden yaratılan insan. Atıl, ...değersiz ya da inceltilmiş bir sudan oluşan karışımdan yaratılan insan. Şimdi böyle bir şey yok. Bunu söylemek zaten evrim teorisine de uygun düşmez. Ona da hizmet etmez. Kur'an'a da aykırı düşer. Dolayısıyla bu nastır. Hazreti Adem'in adı geçsin geçmesin. Biz ilk insanın Hazreti Adem olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Birazdan onu da göreceğiz. Dolayısıyla ilk insan topraktan yaratıldı sonra onun nesli dikkat ederseniz buradaki hu zamiri de tekil. Yani öyle olsa bir anda birden fazla ademler olmuş olsa diyelim ki o zaman tekil olmaz. Zamir çoğul olur. Neslehum olur. Burada neslehu tekil bir zamir olarak gelmiş. Efendim. Nisa suresinin 1. ayeti: Ya ey hinnen sükul ve halak ve Ey insanlar, o Rabbinizden ittika edin ki o sizi bir nefisten yarattı, sonra ondan eşini yarattı. Ve o ikisinden çok insanlar, erkekler ve kadınlar yaydı, türetti. Şimdi yaratılış nasıl oldu diye insan Kur'an-ı Kerim'e bir soru sorsa, bu soruyla Kur'an-ı Kerim'e baksa, bu ayeti görse evet diyecek ki evet önce bir tek nefis yaratıldı, sonra ondan da onun eşi yaratıldı. Sonra bu ikisinden erkekler ve kadınlar yayıldı, türetildi, yaratıldı. Cuma suresinin 6. ayeti: "Halakakum nefsin wahidatin sonra ja'ale Bu da aynı şekilde sizi tek bir nefisten ondan da eşini yarattı. İsra ayetini teyit eden bir e, ayet. Keza En'am 98'i velledi enşaekum min nefsin wahidatin. Bu da aynı şekilde sizi tek bir nefisten inşa etti, yarattı. Bu da aynı şekilde Tek bir nefis, insanoğlunun yaratılış başlangıcının tek bir nefis olduğunu söylüyor. O halde önümüzde şöyle bir manzara var. Bir, insan cinsinin ilk örneği tek bir nefistir. İnsanoğlu bu tek nefisten yaratılmıştır. O nefisten eşi yaratılmış, ondan sonra da o ikisinden insan nesli türetilmiş. Ayette bu naszen ifade ediliyor. Birinci madde bu. İkinci madde o ilk nefis, ilk yaratılan insan türü topraktan yaratılmış. Hz. Adem Aleyhisselam'ın e, yaratılışından doğrudan veya dolaylı ibareten veya işareten bahseden ayetlerin hiçbirisinde Hz. Adem'in öncesinde toprak dışında başka bir varlıktan canlı cansız bahsedilmiş. Toprak türevleri vardır. İşte tin vardır, Tini lazip vardır, sülaletin mentin vardır, hame-i vardır, ilâ ahir. Yedi tür toprak şeyi var. O da tabii o ilk yaratılıştan itibaren geçirilen aşamadır. Önce e, kuru bir toprak, arkasından çamur, arkasından balçık, arkasından kuru balçık, ses veren kuru bir balçık. Böyle aşamalar e, takip etmiş... Hazreti Adem'in yaratılışı fakat onun yaratılışından bahseden hiçbir ayette başka herhangi bir canlıya ya da başka herhangi bir varlığa atıf yapılmaz. Ne hayvan ne bitki ne başka bir şey toprak türevleri dışında hiçbir şey yoktur. Şimdi Mustafa İslamoğlu'nun şu tespitine bir gelelim buradan. Yalnız Adem değil, bütün bir insanlık topraktan yaratılmıştır. O evvel ilk grup okuduğum ayetlere atıf yapıyor. Toprak insanın kendisinden yaratıldığı unsurları oluşturan uzun bir zincirin halkasıdır. Zincirin bir halkasına dikkat çekmek, zinciri reddetmek anlamına gelmez. Yani diyor ki toprak işin başıdır. Ondan sonra işte evrimleşe evrimleşe, işte hayvanlar oradan evrimleşerek, maymun oradan evrimleşerek, insana kadar geldi. İslamoğlu buraya bir beşer de koyuyor. O da enteresan bir şey. Beşer insanın e, insan olmadan hemen önceki halidir diyor. Yani belki şeklen insandır ama iradesi yok. Dolayısıyla teklife muhatap değil. E, insanımsı bir varlık diyelim biz buna. Onu da birazdan vakit kalırsa görürüz kıymeti harbiyesini. Şimdi diyor ki zincirin bir halkasına dikkat çekilmesi diğer halkaları reddetmek anlamına gelmez. Yani Allah Teala Adem'in evvelinde topraktan bahsediyorsa arada başka şeyler olmadığı anlamına gelmez. Şimdi Allah Teala insanın nasıl yaratıldığını anlatırken topraktan Ademe geçtiğine göre bu yaratılış sürecinde de pek çok toprak türevini de anlattığına göre buradan diyemeyiz ki tek bir anlatım var. Toprak Adem. Böyle bir sıçrama hayır. Toprağın aşamalarını anlatıyor Cenab-ı Hak farklı farklı ayetlerde. Dolayısıyla bir süreç var. Eğer o süreçte başka bir canlı olsaydı, hayvan, maymun, insanımsı bir şey, beşer ne derseniz deyin. İnsan dışı başka bir canlı olsaydı Allah Teala onu bu süreç içerisinde zikrederdi. Yaratılıştan bahsediyor çünkü. Yaratılıştan bahsedildiğinde bu Burada beyan murattır demek ki. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in nasıl yaratıldığını anlatırken bize bir şeyi beyan etmek için anlatıyor bunu. Laf olsun diye değil. Dolayısıyla bu beyanın içinde yer almayan unsurlar. Diyelim ki sünnet-i seniyye tarafından belirtilmemişse <gülüyor> bir insanın e, son derece tartışmalı bir teoriden hareketle o boşluğu kendisinin doldurmaya çalışması Son derece tehlikelidir. Neden? Çünkü böyle bir şey söyleyebilmek için bizim tartışmasız, kat'i kesin delillere ihtiyacımız var. Böyle bir delil olmadan siz bir teoriyi getirir buraya monte ederseniz bu tahrif olur. Ondan sonra dersiniz ki Kur'an'ı bu şekilde anlamayanlar tahrif ediyorlar. Ad, e, yaratılış evrim süreciyle değil her bir varlığın kendine mahsus ile Olmuştur dediğinizde bu efendiye göre Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmiş oluyorsunuz. Enteresan bir çarpılma durumu var yani. Gelelim Hz. Adem Aleyhisselam'ın Mustafa İslamoğlu Adem'in topraktan yaratıldığını ifade eden tek bir ayet var demişti. Oraya bir bakalım. Gerçekten Hz. Adem'in yaratılışını ifade eden tek bir ayet mi var? Şimdi bir defa şunu söyleyelim, Hazreti Adem'in yaratılışından, meleklerin ona secde etmesinden, iblisin o secdeden kaçınmasından bahseden ayetlerin tamamında pek bir varlıktan bahsediliyor Adem. Evet, mintinin, evet, evet. pek bir varlıktan bahsediliyor Adem. Bütün zamirler ona gönderme yapıyor. Bütün ibareler onu anlatıyor. Adem insan olarak yaratılmış tek bir varlık. O anda başka bir varlığın insan cinsinden başka bir varlığın mevcudiyetine dair Kur'an-ı Kerim'de hiçbir belirti, hiçbir iz, hiçbir işaret yok. Dolayısıyla bir anda beşer cinsi vardı onlar içerisinden bir anda birden fazla Adem oldu. efendim. Adem öyle tek bir şey olarak topraktan yaratılmadığı. Mustafa İslamoğlu'nun iddialarından birisi de bu. Efendim bu bir kere Kur'an ayetleriyle yüzde yüz çelişir. Çünkü ilgili ayetlerde tek bir Adem'den ve onun yaratılışından bahsediyor. O halde. Şimdi bakın Hicr suresinin 26 ile 33. ayetlerinde baş tarafını az önce okumuştum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَاِذَا سَوْوَيْتُهُ وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ Onu tesviye edip, ona şekil verip, ona ruhumdan üflediğim zaman فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ Efendim, ona secde ederek eğilin. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ Bütün melekler secde ettiler. İlla iblise. İblis secde etmedi. Eba'a karşı geldi انجکونم از سعیدین سجده ایدنلر با هم کاشفی کاچیندی دیرندی. علی یا ابلیس مالکی ایلا تکونم از سعیدین. الله تعالی بیوید که ای ابلیس سری سجده ایدنلر با هم نیتن با هم نیتن با هم نیتن با هم نیتن با min hame'in mesnun. Şimdi bakın Adem'in topraktan yaratıldığını ifade eden tek bir ayet vardır demişti. O da Hz. İsa'nın yaratılışına gönderme yapan ayet. Şimdi bir kere bu ayet bize çok net bir şekilde diyor ki ve lekad halakna linsâne min salsâlin min hame'in mesnun insanı bir toprak cinsi hame'i mesnun olan ee, bir toprak cinsinin salsalinden yarattık efendim. Ve cehennem halaknahu min naris Ondan önce de cinleri yalımlı bir e, alevsiz ateşten yarattık efendim. Ondan sonra hemen e, Cenab-ı Hak Hazreti Ademin yaratılışını tekrar ediyor. وَاِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰيْكَةِ اِنِّي خَالِقُمْ بَشَرًا مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَا اِمْ مَسْنُونَ Yukarıda insan olarak geçmişti. Burada beşer olarak geldi. Efendim Demek ki bu Hazreti Adem. Zira bu kıssanın Adem Aleyhisselam'ın adının zikredildiği başka anlatımlarından bunu biliyoruz. Bakara suresinde var, başka surelerde var. Hazreti Adem yaratıldı, ona isimleri üretildi. Sonra meleklere soruldu bu isimler, onlar cevap veremediler. Sonra onlara Adem'e secde yedin dendi, secde ettiler. Bütün bu anlatım arkadaşlar çok basit. Herhangi bir Kur'an araştırma programından iblis kelimesini girin. Önünüze çıkacak ayetlerin yüzde doksanı bu kıssayı anlatır. İblis secde etmedi, büyüklendi, kafirlerden oldu, tard edildi. Bu kıssayı anlatır ve bu kıssanın tamamında Hazreti Adem bahis konusudur. Hazreti Adem'in yaratılışının da topraktan olduğu bu kıssanın bir kısım ayetlerinde bir örneği de burası. Nassem belirtilir. O halde Adem'in topraktan yaratıldığını ifade eden tek bir ayet vardır diyen müfessirini izamın reisine yeniden bir hatırlatma yapalım burada. Diyelim ki biraz utanman varsa utan, bu ayetleri git bir daha oku. Efendim. Özellikle tekrar altını çizeyim, Secde Suresinin 7 ila 9 ayetleri bu konuda tartışmasız kat'i bir hüccettir, bir birhandır efendim ve başa halqa insan min tinen, sonra neslemin sulalat min ma imme nasdır hiç tartışma götürmez. Peki Hazreti Adem'in e, topraktan yaratıldığını ifade eden ayetler yanında insan neslinin genel olarak insan neslinin topraktan yaratıldığını anlatan ayetleri nasıl anlayacağız? Onları bu dersin başında zikretmiştim. Bunları nasıl anlayacağız? Şimdi bir kere elm Hamdi Efendi merhumun, Süleyman Ateş'in ve diğerlerinin düştüğü hataya düşmeden o usul kaidesini burada işleteceğiz. Diyeceğiz ki, İnsan cinsinin topraktan yaratıldığını ifade eden ayetler var. İnsan cinsinin nutfeden yaratıldığını ifade eden ayetler var. Ve bu iki grup ayette umum ifadelidir. O zaman şöyle diyeceğiz. Bir, insan cinsinin tamamı topraktan yaratılmıştır. İki, insan cinsinin tamamı nutfeden yaratılmıştır. Bu ikisi çelişir. O zaman şöyle diyeceğiz. İnsan cinsinin tamamı önce topraktan, Sonu nutfeden yaratılmıştır ki bu bizi Hazreti Adem'in yaratılışından itibaren bütün insanlığın yaratılışına götürür. O halde şöyle dememiz lazım. Evet. Haç suresinin 5. ayeti bu durumu çok net anlatıyor bize. Ya eyühennasu in kuntum fi raybin min el ba'ti inna halaknakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin ila ahir. Yani İnsana hitap ederken Cenab-ı Hak önce insanın ilk yaratılış mebdeine dikkatimizi çekiyor. Orası topraktır. Adem insandır. İnsan cinsinin ilkidir, prototipidir tabiri yerindeyse. Dolayısıyla o prototip topraktan yaratılmıştır. Ondan sonra gelen insan cinsi içinde yer alan her tür şey her fert. Bu türün içinde yer alan her fert Adem dışında nutfeden yaratılmıştır. Tek istisna Hazreti Adem ve Hazreti İsa'dır. Ona da Cenab-ı Hak zaten dikkat çekmiş. Şimdi eğer Hazreti Ademin de nutfeden yaratıldığını söyleyeceksek, Hazreti İsa'nın yaratılışını Hazreti Ademe benzeten ayet karşımıza çıkacak. Diyecek ki İsa da nutfeden mi yaratıldı? Eğer nutfeden yaratıldıysa o zaman babası var diyeceğiz. Ya da saçmalamayı ileri kadar götüreceğiz diyeceğiz ki Hazreti Meryem her etti kendi kendini dölledi. O zaman Hazreti Adem'in yaratılışına nasıl gönderme yapacağız buradan? Yani burası çok enteresan gerçekten. Eee... Yoldan bir şaştığınız zaman soru içinde soru, soru üstüne soru geliyor. Hazreti İsa'nın yaratılışı nutfeden mi oldu? Bu nutfe, eğer nutfeden oldu derseniz o nutfenin mebdeini soracaklar size, kaynağını soracaklar size. Bu neden oldu? Cenab-ı Hak bu nutfeden bahsederken Kur'an-ı Kerim'de atılan bir su diye bahsediyor. Atılan su. Hazreti Meryem'in rahmine bu suyu kim attı? Atılan su. Orada da başlayacaksınız lafı eveleyip gevelemeye, evirip çevirmeye. Zaten girmiyorlar bu bu inceliklere ee, çekemiyorsunuz onları. Buraya girmiyorlar. Ölü olmuştur diyorlar. Hem, her mafrudittir, kendi kendisini dövlemiştir. Yani bir tahrif uğruna, bir teori uğruna daha doğrusu. Kur'an-ı Kerim'in onlarca, belki yüzlerce ayeti tarif ediliyor. Gözümüzün önünde. Bütün bunları niye yapıyorlar? Bir cümleyle de ona değinelim. Bunun Allahu Alem iki sebebi var. Bir, e, modern dünyanın itiraz etmediği bir din ortaya çıkarma e, projesi bu. Modern dünyada artık e, maalesef bu ee, kültür sadmesi diyelim biz buna bu çok önemli bir şey arkadaşlar kültür çarpması diyelim biz buna bu kültür çarpmasına maruz kalmış kitlelerin tamamı evrime inanıyor ama yaratılış var içinde ama tesadüf var bir biçimde evrim teorisine inanıyorlar dolayısıyla bu dünyaya bu dünyanın itiraz etmeyeceği bir müslümanlık ortaya koymak üzere yola çıktılar bu Müslümanlığın, bu Kur'an'ın, bu dinin ukubatı yok. Ceza hukuku, ceza hükümleri yok. Alışverişe dair hükümleri yok. Nikah, talaka dair hükümleri yok. Dünyevi hayatı ilgilendiren hiçbir şey yok. Bunlar tarihsel. Bunları bugüne taşımak gerekmiyor. Dolayısıyla e, itikadında itiraz edecekleri pek bir şey yok. Allah'a iman, ahirete iman, e, meleklere iman peygamberlere iman. E zaten orada da bir çoğulculuk var. Yahudi, Hristiyan filan da cennete gidecek. Bu da şart değil. Dolayısıyla getire getire getire getire modern dünyanın itiraz etmeyeceği bir din formatı koyacaklar. Modern dünyanın önüne bakın diyecekler. Siz ne hangi konuda ne düşünüyorsanız vallahi biz de öyle düşünüyoruz. Bizim sizden bir farkımız yok. Birincisi bu. İkincisi Adem Aleyhisselam'ın neslinin e, her batında biri kız, diğeri erkek, iki çocuk doğmak suretiyle ve önce doğan kızın sonraki erkekle, sonra doğan kızın önceki erkekle çapraz evliliği suretiyle ürediğine, insan neslinin böyle çoğaldığına e, dair ensest iddiaları eşliğinde gündeme gelen bir aşağılık psikolojisi. Efendim böyle derse kardeş evliliği olmuş olur. Ee, ...Ensest kötü bir şeydir, çirkin bir şeydir. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla insanlığın ilk mebdeyi böyle olamaz. Buradan üremiş olamayız kardeş evliliği. Kötü bir şey. Bunları diyelim ki e, bir şeyi kötü kılan nedir? Yani ensest ilişki niye kötüdür? Gitseniz Norveç'e. Çok yaygın ensest ilişki. Pek çok batı ülkesinde ama bilhassa Norveç'te çok yaygın. Ensest ilişki çok o insanlar tarafından normalleştirilmiş durumda. Aile içi ilişki onlara göre çok normal geliyor. Bize göre niye kötüdür? Yani aklen, aklen, ensest niye kötüdür? Aklen, aklen. Anladım, A- aklen. Allah'a inanmıyor adam. Kur'an'a inanmıyor. An bozukluğu yetişir. Enses niye kötüdür? Belki hastalıklara yol açar değil mi? Yani sakatlıklar. Aynı şey akraba evliliği içinde bahis konusu ama değil mi? Akraba evliliği kötü değil. Onu evet. söyleyenler bunu da söylüyorlar. Akraba evet. evliliğine yanaşmayın, çok şey yapmayın. Sakat doğumlar oluyor falan, yaygın oluyor diye. Fikri Bey burada doktor olarak. Evet, doktor, doktor. Tamam. E, bu da dolayısıyla... E, işimizi görmüyor. Yani ensest nesil bozukluğuna, sakatlığa yolaştığı için kötüdür diyeceksek akraba evliliği de kötüdür dememiz lazım. Böyle demiyoruz ama. Akraba evliliği iyidir diyoruz, normaldir, meşrudur diyoruz. O zaman şunu söylememiz lazım. Ya eşariler gibi diyeceğiz ki eşyanın bizatihi kendisinde güzellik, çirkinlik, hüsn kubuh yoktur. Onlara Allah Teala'nın verdiği hükme göre onlar güzel veya çirkin olur. Ya da maturidiler gibi diyeceğiz ki en azından bir kısım alanlar böyledir. Tamamı böyle değildir, bir kısım alanlar böyledir. Biz bu alanların iyi veya kötü olduğunu, hasen veya kabih olduğunu Allah Teala'nın verdiği hükümle tespit ederiz. Maturidi bir toplum olduğumuz için genel itibariyle böyle demek doğru olur ama... Eşarilerin şeyini de yabana atmayalım. Tespitini de yabana atmayalım. Buradan gelelim şimdi. Bir insan İslam'a göre teyze kızıyla evlenebiliyor mu? Evet. Dayı kızı, amca kızı, hala kızı, evet. Peki teyze ile evlenebiliyor mu? Hayır. Neden? Allah haram kıldı diyor. Bunun akli bir izahı yoktur arkadaşlar. Dayının kızıyla evleniyorsunuz, halayla, teyzeyle evlenemiyorsunuz. Halanın, teyzenin kızıyla evleniyorsunuz, kendisiyle evlenemiyorsunuz. Bunun akli izahı ne olabilir? Bunun akli izahı yok. O halde diyeceğiz ki Allah Teala hala kızı, dayı kızı, teyze kızı, amca kızıyla evlenmeyi helal kıldığı için bu hasendir, güzeldir. Haram kılsaydı kötüdür diyecek ses de aynı şekildedir. Bir şeyi haram kılmak ve helal kılmak o şeyin bizatihi kendisinden değil de Cenab-ı Hakk'ın ona atfettiği bir hükümden oluyorsa, o sıfatı böyle kazanıyorsa fiiller, eşya, o zaman diyeceğiz ki Hazreti Adem'in çocukları çapraz evlenirken ensest ilişki haram değil. O bize göre haram, bizim bakımımızdan, bizim şeriatımıza göre haram. Ama Hazreti Adem'e indirilen şeriata göre bu haram değildi. Bu kötüdür demenin dediğim gibi akli bir zemini yok. Bize bunu söyleyenler İslami hükümlerin çağrışımı üzerinden söylüyor. En ses kötüdür diyor. Böyle bir şey olamaz. Kardeşim niye olamaz? Çünkü Allah haram kıldı diyeceksin değil mi? Aynı şey akraba evliliğinde gündeme gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir parantez açalım. Akaid bahsinde, akaid dersinde sık sık vurguluyorduk. Bir hafıza tazelemesi yapalım. Günlük hayatta yaptığımız her şeyin, konuştuğumuz her sözün, İslami her hükmün akaide bir e, bağlantısı vardır. Akaidi sağlam kurarsak, akaidi doğru öğrenirsek, onu bir bilinç haline getirirsek, bugün toplumun yaşadığı pek çok problem, problem olmaktan çıkacak. İşte bu da bunun çarpıcı bir örneğidir. Ensest ilişki allah Teala haram kıldığı için kötüdür. Haram kılmasaydı kimse buna kötü diyemezdi. Öyle evet. mi? Evet.
1: Öyle. İyi değil
0: aynı yani. ilişki, aynı insanlar, aynı şey, fiil. Biri meşru, biri gayrı meşru. Dolayısıyla hüsn-kubuh meselesi, bizim kelam kitaplarımızda tartışılan hüsn-kubuh meselesi son derece önemlidir. Bakın, Sözlerimin ortasında bir e, kültür çarpması diye bir şeyden bahsettim. Bizi kültür çarpmasından koruyacak olan şey... ...işte bu usul-ü din ve kelam e, formasyonudur. Bu formasyonu edinememiş toplumlar kültür çarpmasına maruz kaldığında... ...bu tıpkı e, kıyafetteki moda gibidir. Moda gibidir. Batıdan bir rüzgar estiğinde... ...insanlar birdenbire kıyafetlerini değiştiriyor. Ben hatırlıyorum gençlik yıllarımızda İspanyol paça pantolonlar vardı. Böyle yarım metre <gülüyor> önden giderdi. Şimdi bakıyorsunuz öyle değil. Daptaracık, düdük gibi insanımızı kılıktan kılığa sokuyorlar. Nasıl oluyor bu? İşte bu kültür çarpması. Bir çarpınca feleğini şaşırıyor insanımız. Uyum sağlama ihtiyacı hissediyor. Bu sadece giyimde, kıyafette, modada değil... Bu düşüncede de böyle, din algısında da böyle, itikatta da böyle. Kültür çarpmasına maruz kalan toplumlar eğer kelam ve usulü din formasyonundan mahrum kalmışsa, bu çerçevenin dışına savrulmuşsa çok kolay itikat değiştirebiliyor. O çarpma bu cin çarpması gibi bir şey yani. İnsanın şuurundan efendim kendinden habersiz hale getiriyor. Burada yaşadığımız durum da budur. Evrimi savunan sözüm Müslümanlar
1: kültür çarpmasına maruz kalmış zavallılardır.